0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，咱们接着上一集继续讲述。这个村子不大，仅有二十七户人家，而且各家各户住的也比较分散，都是通过羊肠小道串联了起来。专案组在这些小路上来回不停的穿梭。当第二次找到周家国的时候，他的描述还是和第一次一模一样。虽然找不到疑点，但是专案组的成员们总是觉得这个人的身上有问题。就在案件陷入僵局的时候，侦查员又得到了一个重要的线索：村民老李的儿子儿媳都在外地打工，家里就老两口。和一个小孙子。这一天晚上，小孙子突然哭着喊着，让老李去外面捡白天掉在院子里的皮球。老李拗不过，于是便起床了。可是他刚走进院子的时候，看见了可怕的一幕。只见一个白色的影子正从胡桂花家悄无声息的飘了出来。借着微弱的月光，隐约中发现那个影子穿着的。正是胡桂花生前穿过的一套衣服，老李大惊，也顾不得皮球，赶忙跑回了家中，关上了门。这一夜，老李都没敢睡得太沉，惊醒了很多次，好不容易熬到了天亮，他就立刻赶来报案了。听完老李的叙述，侦查员有些不可思议，他们肯定是不会相信这些的，但是瞧着老李说的一本正经，又不由得不信。那这里面到底隐藏着什么隐情呢？你怎么确定你看到的就是胡桂花？侦查员问老李：“我我和他家是邻居，他的那身衣服啊，是他家二小子从外地买回来给他的。之前啊，他就穿着那件衣服来我家里面穿过好几次门，我认得。”老李严肃的说道。刑警随后和老李一起又来到了胡桂花家。不过才几天的功夫，家里就有了破败阴森的感觉。屋顶上有了蜘蛛丝，桌子上一层灰。在仔细检查了家里的物品之后，侦查员发现吴桂花的那几件衣服确实不见了。虽然不信邪，但是眼前的一幕加上老李的叙述，大家伙这心里啊，多多少少还是有些自己的想法。而这个消息传到村里之后，村民们更是深信不疑。都说胡桂花又回来了，把她最喜欢的衣服给带走了。有了这样的想法，晚上再也没有人敢出门了，就连平日夜间听惯了的风声，大家都觉得不那么简单了。虽然一时之间人心惶惶，但是侦查员们还是按部就班。为了稳定民心，二十多名侦查员干脆住到了村旁的一家小饭店。通过再一次的摸排。关于邱家的两个谜团，摆在了面前。案发当晚，邱家人没有作案时间，那只有一种可能，另有其人将尸体放在了邱家院内。但是邱家的围墙那么高，大门又紧锁，是怎么进得去的呢？那为什么又要选择邱家呢？不管过程怎么样，只要是从外面进入屋内，就只有借助梯子一类的工具翻墙了。但是在调查了一番后，发现村里就根本没有这么高的梯子。但是不管怎么说，将一具尸体扔进别人家中，首先这样的行为就极其的恶毒。侦查员判断凶手这样做的目的有两个：第一，可能是邱家的熟人，有可能是亲戚或者朋友，熟悉邱家的环境，能够在黑夜里走山路，因为距离邱家最近的一户人家也有二里地。第二，就是和邱家有仇，杀了人之后嫁祸给邱家。根据这两点猜测，警方又开始从邱家的社会关系开始调查。然而，经过一番费力的调查，案件却没有丝毫进展。而且，老李反映，半夜看到的白影，也同样是没有头绪。就在这个时候，邱家这边又得到了一个新的情况：这邱家大院呢？本来是兄弟三个人住在一起的。十多年前，邱家老大娶了个漂亮又能干的妻子，一家人都很高兴。可就在老大新婚一年之后，却突然患上了怪病。一开始是下半身不听使唤，后来啊，直接就是卧床不起。恰巧这个时候，村里面来了个江湖郎中，说老大撞邪了。日子一天天的过去，老大的病却没有一点起色。于是他的老婆。就嫁给了自己的三弟邱家老三。之后，母亲带着老大搬到山下居住，兄弟之间也不再来往。可奇怪的是，搬到山下的第二年，老大的病竟然好了。自从家里面出现了抛尸案，有人猜测，是不是当年害老大的邪物又回来了？听完邱家人的介绍，侦查员告诉他们，这些都是无稽之谈。肯定是有人在吓唬你们的。随后，侦查员又一次对邱家的社会关系梳理了一遍，没想到这一次竟然有了意外的收获。原来，邱家妻子竟然是周家国的远房表姐，只是两家来往的并不密切。周家国呢，也只是几年前曾帮表姐干过半年活，仅此而已。此时，距离案发已经过去了半个月，案件迟迟没有进展。村民们就愈发的相信，这里面有什么邪事存在，甚至就是在大白天，村民们都不敢去地里面干活了，害怕遭遇到什么不干净的东西。就在警方全力破案的时候，又得知了之前村里面曾发生了一件事情：胡桂花家之前有个叫来福的邻居，从小痴呆，长大后也神志不清，除了吃睡就是到处乱跑。有一天，来福不知道从哪个地方啊抱回家一个大西瓜，这东西在山上可不常见啊。家里人以为是他在外面偷的，就想劝他还回去，可是来福根本不听。他把西瓜包进屋里面，锁上了门，一个人在里面将西瓜全部都给吃了，吃的是肚子圆滚，躺在床上起不来了。家里面的人见他这个样子，也就由他去了，晚饭也没有叫他。可是到了晚上九点多。来福突然发出了凄厉的惨叫，家人来到他的房间后，看见他正在地上打滚。没过一会儿的功夫，来福渐渐的不再动弹了。家里人也不知道他是怎么了，还以为是撞上了邪，也就没有声张。第二天早上便草草的给来福下葬了。现在想想，来福的死和胡桂花一家当时毒鼠强中毒时的样子是如出一辙。村民们不禁又想：这来福和胡桂花家是邻居，难不成这胡桂花家真的有什么东西？啊？专案组没有想到，一起抛尸案竟然引起了一系列的人命案，看来这件事背后不简单。专案组认为，这个凶手一定就在这一百七十名村民当中，这一系列案件很可能就是同一人所为。案件越发的扑朔迷离，于是专案组便向省里面申请了刑侦专家的支援，希望能在短时间之内揪出这个村民口中的邪物。两次下毒，一次远距离抛尸，如果是同一人所为，此人肯定不是身单力薄之人。专案组勾勒出此人的大概特征：身强力壮，心胸狭隘，为人狠毒，遇事不慌。针对这些特征，专案组一面将目光集中到了村里几十名的青壮年身上，对他们分头询问；另一面，邱家周围进行查看的专案组，对于抛尸的行为提出了一个大胆的想法：除非抛尸者是个身怀绝技的高手，不然的话，决然不可能爬得上去。再看看外面被压倒的一大片的蚕豆地，会不会是用了一些例如长长的木板之类的东西？抵在了围墙上，形成一个斜坡，然后沿着斜坡往上，之后将尸体扔进了院内，之后再将木板撤走呢？根据这一猜测，侦查员们又在菜地里面看到了那块约5米长的废石板。于是专案组决定实地的演示一遍，让一个年轻的侦查员扛着一包重物向上走去。虽然过程有些吃力，但还是顺利的爬了上去。由此。专家们确信此法可以完成抛尸。当村里的青壮年第四次走进专案组的办公室的时候，这一次周家国露出了破绽。侦查员询问他，当日母亲打他和他打老婆相隔的多长时间？周家国说前后不过十分钟，也就是晚上八点左右。当侦查员又去问周家国说你老婆跑出家门多久才回来的时候。周家国回答说：“不到一个小时。”